0: Aleluia! <risos> Aleluia! Eu sei que isso não é vaia, são saudações, né? <risos> Graças a Deus. Gente, eu vou usar tablet, tá? Nada é impossível para Deus. <risos> então, vamos lá. É, antes de, de começar aqui, é porque tá bloqueado, eu estou tentando desbloquear, tá? Vocês ficam aí tudo orando por mim. Eu quero... É, dizer que a presença do Senhor ela é real aqui nesse lugar E de que a intenção do coração do Senhor nessa noite É trazer um ensino que vai fundamentar aquilo que Ele tem para operar na sua vida E eu sei que nessa sala, nesse auditório, bem como os irmãos que estão em casa Onde fica a câmera? Ali, oi câmera, achei Eu demoro de achar a câmera Os irmãos que estão em casa também, os que estão aqui eu sei que todos vocês aqui têm sonhos ministeriais, têm promessas de Deus a se cumprirem ainda na vida de vocês E assim como a fé que a gente recebe quando nasce de novo, uma medida de fé, assim é a unção quando nós nascemos de novo A unção de Deus ela habita em nós, ela está em nós, mas essa unção ela pode ser aumentada Quem aqui quer aumentar a unção na sua vida? Eu acredito que por mais êxito que você tenha na sua vida cristã Por anos de ministério que você tenha Ou os jovens que estão aqui, eu não sei Independente do tempo da sua caminhada Todos aqui desejam conhecer mais o Senhor e crescer Eu sei que ninguém aqui nessa sala está satisfeito E pode dizer, vou me aposentar Já vivi em Deus tudo que eu podia viver Né pastorzão? Eu sei que Deus tem mais E eu declaro que você vai viver Todos os projetos que o Senhor tem para a sua vida Vida, no nível e na plenitude que ele tem e de tudo que nós temos provado do Senhor eu tenho 28 anos de crente eu posso te dizer eu sei que há águas mais profundas para mim eu sei que há águas mais profundas para vocês também nós não é, nos contentamos com aquilo que nós já temos no sentido de entender que Deus tem mais quem quer aprender sobre um são nessa noite e nós vamos é, eles já vão colocar ali deixa eu ver se eu acho aqui viu eu estou sem a minha Bíblia de papel, eu tô me sentindo... É, foi uma violência que fizeram comigo. A Zuleika disse que foi muito violenta essa retirada dos meus papéis todos de uma vez só. Meu caderninho de estimação e minha Bíblia velhinha que me acompanha há mais de 20 anos. Eu estou me sentindo uma órfã de papel. Então, vocês têm paciência comigo, vai passar uns slides aí também. E uh, tem uma escritura que eu, eu gostaria de começar por ela... E antes de nós lermos essa escritura Eu queria te pontuar algo Que é o seguinte Nós vamos daqui a pouco ver uma definição do que é unção Mas eu já te adianto uma coisa A unção de Deus Na vida do crente por si só Ela não pode fazer nada Sozinha A unção de Deus, toca DJ Você está tocando que eu não estou ouvindo? Oh, eu esqueci, eu paguei esse rapaz Dei dois lanches para ele lá na cantina Toca Maia Então eu vou aproveitar que no Rema não tem ele para tocar para mim, eu vou te explorar. E quando a gente fala em unção, a gente pensa assim uau, a unção é tudo, gente com a unção de Deus eu vou longe, eu vou ganhar almas, eu vou voar eu vou fazer maravilhas e de fato nós vamos, porque a unção de Deus nos capacita para tanto, mas a unção de Deus ela é uma, uma temática, um tema foi difícil separar uma aula dentre um todo, né Zuz, os professores aqui sabem que dar aula demonstrativa é mais difícil do que dar aula no rema que a gente quer catar alguma coisa em 50 minutos, para você ter uma noção da matéria, entender o enredo todo, só com um pedacinho do, do enredo, então a gente tem um desafio e dentre as coisas que vieram ao meu coração, da necessidade dessa igreja local, irmãos Deus tem um cardápio personalizado Assim como o nutricionista ele faz um cardápio específico para a necessidade de cada pessoa Deus ele tem uma, 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 um alimento específico para suprir a sua necessidade de forma individual Então do momento que eu subir aqui até o final de eu descer aqui E até o final dessa aula tem cura liberada para a sua vida Tem resposta de Deus para a sua vida Durante esses próximos dias o seu telefone ele vai tocar com a sua resposta A direção ela vai ser clara, você não vai ser enganado Nado por vozes diferentes A voz de Deus ela vai ser clara e precisa na sua vida Porque a unção de Deus liberada daqui Ela toca você, ela toca os seus negócios Ela toca a sua empresa, ela toca a sua família Os irmãos que estão em casa estão prontos para receber uma cura instantânea Você vai testemunhar até o final dessa aula Não é porque eu estou aqui É porque a palavra de Deus ela é ungida e carregada de poder a primeira ideia que a gente tem que captar nessa matéria é de que a palavra de Deus, ela é ungida e carregada de poder, amém? Então numa aula como essa, as cadeiras estão no lugar, os diáconos não estão socorrendo pessoas caindo, mas a unção de Deus, ela já está operando, ela já está trabalhando, ela já está liberada para fluir nesse ambiente, e dentro dessa escritura, e do que Deus falou ao meu coração, nós vamos ver nessa noite o tema, como aumentar a unção, eita glória, quem aqui quer aprender como aumentar a unção? Você está satisfeito com o nível que você está em Deus? Eu não estou, Existem caminhos na palavra de Deus, que nos ensinam como aumentar essa unção que já está em nós, para que ela flua de nós em maior poder, num potencial mais alto, para que mais vidas sejam alcançadas, para que o alcance da unção de Deus em nós, toque vidas aqui e lá, aqui e longe, aqui e do outro lado do mundo. E que todos os planos do Senhor se cumpram na nossa vida, precisamos da unção, amém? E Zacarias capítulo 4, eu quero que você vá lá por favor, Zacarias capítulo 4 versículo 6, eu quero começar, a ler. tem um cronômetro, ah tem ali, e o cronômetro ele não é ungido, ele é filisteu, ele corre mais rápido que a velocidade da luz, então... Né, Jesus, Esse cronômetro ali não é ungido, ele é, tá, já está correndo ali Mas a gente vai conseguir receber tudo que Deus tem, amém? Vocês estão prontos? Já estão aí afiados, ligados? Então desliga de tudo que está do lado Os irmãos em casa se liguem no ensino, pega papel, caneta ou tablet, né? E vamos começar Zacarias capítulo 4, versículo 6 Eu não sei se vocês põem ali, não sei se precisa Zacarias 4, 6, chegaram? Então vamos lá, está escrito e respondeu-me o Senhor dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E a equipe vai colocar da mídia uma definição de unção ela é a mais simples que a gente tem, ela é a mais resumida que a gente pode dar numa aula como hoje, não tem palavra grega e etc, mas só para a gente ter uma noção, pelo menos básica do que é unção, ali está aparecendo para vocês que unção, ela é um revestimento de poder para o serviço e testemunho cristão. Amém? Então a unção ela veio para isso, ela, ela nos ajuda tanto no nosso testemunho cristão, existe a unção individual, a gente vê na matéria que é a unção por dentro, e existe a unção para o serviço, que é a unção que vem sobre nós para trabalharmos no reino, na obra do Senhor. Então a unção ela tem esse propósito, de nos ajudar no nosso testemunho e no nosso serviço cristão. Quando Zacarias vem dizer para nós que ah, as coisas no reino de Deus, elas não funcionam por força nem por violência. Esse texto está dizendo em outras palavras. Para que as coisas funcionem no meu reino, as armas naturais, elas não têm poder. Elas não podem ser o fundamento nem o apoio daqueles que decidem viver uma vida sobrenatural. Se você como eu decidiu viver uma vida sobrenatural, as coisas naturais, a força, a habilidade humana, a inteligência, a violência Que diz respeito a coisas que a gente faz na força, elas não operam no reino de Deus Mas o Espírito de Deus é aquele que move, que opera, que sustenta, que respalda todas as coisas feitas para Deus E eu anotei algo que veio aqui ao meu coração eu não sei se está muito rápido, se vocês estão conseguindo anotar Vocês que lute porque o relógio não para, viu? Então vocês me ajudem, em nome de Jesus Eu olho para cá e olho para o relógio eu, Vai dar tudo certo Eu coloquei assim, veja O ministério, quando ele é fundamentado em bases naturais Ele opera no nível da palestra e da oratória motivacional hoje existem muitos ministérios pastor Eli, que embora sejam ministérios ungidos e que Deus conte com eles para muito mais a base desses ministérios é uma base natural que funciona na base da oratória da eloquência, da palestra motivacional e eu te digo um ministério sobrenatural ele opera no poder do Espírito Santo um ministério sobrenatural ele opera, ele funciona ele se estabelece na unção de Deus Irmãos, o conhecimento acadêmico, ele é precioso, eu fui atrás dele, busquei e consegui O conhecimento de coisas seculares, ele tem o seu lugar Mas eu te digo, não se estribe no seu próprio entendimento A Bíblia diz, não é por força, nem por violência Nem pelo entendimento natural, que se estabelece um ministério sobrenatural E eu acredito que vocês que estão aqui, os irmãos que estão em casa Irmão, se fosse para viver no natural, nós estaríamos ainda onde Jesus nos encontrou. Porque o homem lá fora, tudo que ele tem são recursos naturais. Mas o homem espiritual, eu e você, temos armas sobrenaturais. E a unção de Deus é o poder de Deus que valida o poder de Deus na nossa vida. Eloquência irmãos, diante da presença física tangível da unção, ela cai por terra, A aparência cai por terra, escolaridade cai por terra, aonde você mora cai por terra, tesouros e bens e coisas caem por terra, diante da glória daquele que preenche tudo em todos. Diante daquele que é, que era e que há de vir Diante daquele, irmãos, que com a sua voz Ele sopra sobre a terra e faz um rebuliço Oh, aleluia! Uhul. A unção de Deus é que te prende nessa cadeira aí agora E faz o seu espírito chacoalhar dentro de você Dizendo, eu quero isso, eu quero me mover assim É isso que eu quero, eu tenho fome disso Eu tenho sede disso Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz em Zacarias, o Senhor falou de um tempo aonde haveria fome e sede na terra. Não fome de pão, nem sede de água. Mas uma fome e sede pelas palavras do Deus vivo. E eu te digo, esse avivamento do ensino da palavra, de mestres que vão se levantar no poder de Deus, é cumprimento dessa profecia. E nós não podemos dar uma aula no rema, pregar a palavra, evangelizar, cantar e tocar e fazer coisas para Deus, na força natural, porque ensaiamos e sabemos as notas, oh irmãos, quando o sopro do Espírito ele vem, <risos> ele muda o repertório, ele muda o script, ele muda aquilo que a gente prepara. Porque o nosso Deus, Ele sabe muito mais do que eu e você Aquilo que o povo precisa E esse mover fluido, essa vida Oh irmãos, eu quero que você pegue o que eu estou tentando transmitir para você Essa vida, esse fogo, essa pessoa chamada unção Sim, a unção é uma pessoa A unção é a terceira pessoa da trindade em operação através de nós Aleluia quando a unção, ela entra em cena, o homem desaparece, e a glória de Deus, ela é conhecida, aleluia, é isso que a unção de Deus faz, aleluia, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, amém, eu quero que você vá para o Evangelho de Mateus, Capítulo 3, versículo 13. Aqui eu estou em casa, sim ou não? A sede é a minha casa. Eu só mudei de endereço lá no Lamarão, mas o verbo da vida é a nossa casa. E aqui eu estou bem à vontade. E o pastor ele disse que eu posso fluir. Pronto, papai falou. Vamos lá, Mateus, capítulo 3. Versículo 13, nós vamos ler essa escritura e eu vou pontuar para vocês algumas coisas que tem aqui escondidas por trás desse texto Que talvez você não tenha observado ou tenha e vai afirmar para você aquilo que você já recebeu de Deus Veja, Mateus capítulo 3, versículo 13, vocês encontraram? Ainda tem gente procurando Achou já? Podemos ler? Para não trouxe Bíblia? Ai ah, irmã, todo crente traz Bíblia para a igreja, será? Aleluia, aleluia. Teve gente que já olhou para a Bíblia do vizinho, vale também, vale. Você esqueceu, você saiu com pressa, né pastor? Mateus 3,13 está escrito, veja. Então veio Jesus é, da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. O que, é que essa escritura está dizendo? Que Jesus, ele reconhecia em João que o batismo de João era um, um batismo pelo qual ele deveria passar, porque estava escrito a respeito dele sobre isso. E nessa aula de hoje, como aumentar a unção, eu vou mostrar para você três coisas que tem nesse versículo, que vão te ajudar a crescer na unção, se você quiser anotar, se você quiser pegar isso, acho que a equipe vai passar, tem o um slide. Número um, o que, que a gente aprende aqui nessa escritura, sobre como aumentar a unção na nossa vida? Eu passei para ele, Vocês já estão passando? Vamos passar, né? Porque demora. Às vezes, né? Porque tem um delay. É, pronto. Número um: Se conecte a outras unções. Isso parece tão elementar, meu caro Watson. Sim, meu caro Watson. Mas por ser tão elementar, muita gente está esquecendo. E nós vamos ver aqui e, que essa questão de, de estar conectado a outras unções, ela é fundamental para que a unção de Deus na minha vida seja aumentada, eu anotei aqui sobre esse texto que a gente leu, de Mateus, escrito assim ó, eu coloquei assim, Jesus ele encontrou um homem ungido, ele foi atraído para João Batista, e quando eu comecei a meditar sobre isso, dessa, dessa ida de Jesus até João Batista E estava escrito que ele deveria passar pelo batismo de João, já havia sido profetizado Mas o fato aqui, é eu quero que você olhe para esse texto sob uma nova ótica hoje Esse texto está dizendo que Jesus, ele precisava estar indo ao encontro de João Batista Para que ao contato com a vida de João Batista, houvesse uma legitimidade no ministério de Jesus Eu digo para você uma coisa Não existe ministério legítimo Sem que ele entre em contato E sofra a influência de outras unções Nós não fomos criados independentes Mas interdependentes Ungido sozinho Se torna fogo apagado ungidos juntos, se tornam brasas vivas, afogueadas, incendiadas, erguidos para a glória de Deus independência no reino de Deus, é pretexto para rebelião eu acho que eu vou ouvir poucos améns daqui para frente, mas eu estou bem meu marido disse que eu sobrevivo bem sem améns, ele não sobrevive, tadinho aí eu fico dizendo amém nas pregações dele porque às vezes quando o negócio é duro o povo fica calado Aí eu fico amém, amém pela fé Mas fico ajudando ele Então Essa conexão Com outras unções Ela é fundamental E eu anotei aqui e Eu fui orar e veio o meu coração outros, outros casos na Bíblia Em que a Bíblia registra Casos de conexões De unções E veja, Josué Ele encontrou Moisés, quem lembra? Josué era um servo que acompanhava Moisés de perto e quando Moisés partiu, Josué foi colocado para liberar aquele povo, para liderá-los, então esse encontro do Josué com Moisés, ele promoveu o crescimento daquela unção que estava sobre a vida do Josué e ele foi treinado, amadurecido e ele foi erguido como substituto, não da noite para o dia, mas em um processo de caminhar próximo a uma outra unção e de um honrar a unção, e de servir essa unção, aleluia Deus está falando aqui, sim ou não outros homens de Deus Eliseu encontrou Elias vocês sabem por quantos anos, mais ou menos, Eliseu serviu Elias, por cerca de 10 anos eu fui pesquisar por cerca de 10 anos mais ou menos, o Eliseu, ele lavou os pés do Elias, ele serviu a Elias, ele arrumava a bagagem do Elias, ele não estava diante das multidões, ele ia à frente para organizar as coisas, mas na hora da unção, quem aparecia na selfie era o Elias, no entanto Eliseu estava ali firme, fiel, servindo aquela unção, o que aconteceu? É o que aconteceu? Fidelidade em servir uma outra unção Traz promoção Traz crescimento Traz irmãos Para que chegue na sua mão Aquilo que Deus prometeu para você Mas se você não cuida bem do que é alheio Como cuidará do que é vosso? Está escrito Então como eu aumento a unção na minha vida Eu tenho que me conectar Que me ligar A outras unções Unções Diga-se de passagem, de homens e mulheres com vida de testemunho e de fruto. Porque nem todo ungido dá fruto. Nem todo ungido vive uma vida reta no altar. Aleluia. Paulo encontrou Barnabé. Quem seria Paulo se não fosse Barnabé? Muito se fala de Paulo. Escreveu dois textos do Novo Testamento. Mas sabe quem acolheu Paulo, quando toda Jerusalém o rejeitou? Barnabé. Barnabé treinou, disciplinou, discipulou e levantou a Paulo. Muitos querem ser Paulo, mas esquecem que para ser Paulo, você tem que estar servindo ao Barnabé. Você tem que estar ao lado de uma unção, para que você sirva essa unção para que você esteja perto dessa unção, aprendendo calado, muitas vezes, porque muito se quer falar, pense que o objeto na igreja mais cobiçado não é a vassoura, é o microfone, porque será meu Deus, usa um profeta e me revela, não é? O tempo de estar conectado O tempo de estar ligado A outra unção Ali irmãos, pode parecer que nada Está acontecendo, mas eu te digo Se você está servindo uma unção Parte daquela unção está sendo derramada Sobre a sua vida Oh querido, pega isso em nome de Jesus Você não está perdendo tempo Nos bastidores, é mentira do diabo Oh, quem vai me ver aqui atrás dessa cortina, eu te digo, aquele que vê em secreto, ele vai te honrar em público. Porque ele está vendo. Como é bom servir uma unção. E o Paulo encontrou Barnabé. Timóteo encontrou Paulo. Aleluia. O que seria do jovem pastor Timóteo, se não fosse o discipulado de Paulo? A paciência, o trabalho, o tratar de Paulo com ele Tirar os medos, as inseguranças Ele não se via capaz, Paulo disse Ei, tem uma unção que foi depositada sobre imposição de mãos Ativa o dom menino, desperta o dom E Timóteo se levantava E Timóteo serviu a Paulo E aquela unção que estava sobre Paulo, parte dela Veio para a vida de Timóteo E ele se posicionou como um pastor ungido a gente tem outros, muitos outros exemplos nas escrituras, eu não vou me, me estender mais sobre eles, eu acredito que já deu para você entender, que quando Jesus se dirigiu até João, ele entendia que aquela etapa, aquela profecia específica, ele teria que cumprir, e ele teve que ir lá e se submeter a ser batizado por João João, irmãos, reconhecia a autoridade de Jesus Ele disse, eu não sou digno nem de desamarrar o seu sapato Você está pedindo para eu te batizar? Não, é você que tem que me batizar E Jesus disse assim Espere Por agora é necessário E ele se submeteu E ele se conectou E ele esteve naquele momento Em contato com aquela unção E nós estamos falando de Jesus Jesus nós queremos ser como Jesus nos milagres, na fama, no ministério próspero que Ele tinha, mas poucos querem imitar o Jesus homem manso e humilde de coração, poucos querem imitar o Jesus que se submeteu ao pai e à mãe e que nunca andou em desobediência Oh glória, está quieto aqui, mais do que eu imaginava meu Deus Parece que o remédio está bom, vocês estão recebendo? Estão entendendo? Irmãos, eu não sei porquê, mas foi essa aula que eu preparei Então, meu filho, receba, porque foi o Senhor que colocou no meu coração Se conecte, se ligue Sabe que todo soberbo, irmãos, ele se vê pronto e preparado quando ele não está E eu vou te ensinar algo pelo Espírito agora. Só o fato de você se achar tão pronto, já demonstra que você não está. Você não está. Você não está. Acredite em mim que você não está. Amém? A palavra influência, se você quiser anotar no seu caderno. Tem gente que até fechou o caderno Eu não sei se faltou força para anotar <risos> Ai meu Deus, DJ dá água para os meninos Cadê? Não dá água para o povo não aqui <risos> Ai gente, eu amo tanto você Eu tô aqui como uma irmã mais velha Dando só uns conselhozinhos que me chamaram para nem, nem aula mais Eu sinto uma, uma coisa tão, tão materna Tão de cuidado do Senhor com a vida de vocês É este sentimento que eu tenho daqui de cima Amém? De cuidar para uns dar uma vacininha vai doer Para outros é remédio Porque já estão meio Diferentes, não é? A palavra influência Pega isso irmãos, pega isso Significa Alguém que serve de modelo Eu vou ditar para vocês copiarem É aula, dá tempo Alguém que serve de modelo Ou exerce interferência positiva ou exerce influência positiva sobre o modo de agir ou de pensar de outros. Eu vou repetir, influência é alguém que serve de modelo ou que exerce uma interferência positiva sobre o modo de agir ou de pensar de outros. Quando eu te digo para se conectar com uns sonhos, é para você estar debaixo de influências Dessas unções, agora quais tipos de, de, de características eu, eu devo procurar em alguém para que eu possa estar debaixo dessa unção? Alguém que interfira positivamente no seu modo de pensar e no seu modo de agir. Se esse, essa turma com quem você está conectado, não está interferindo positivamente na sua vida, no seu modo de pensar ou de agir, essa interferência não é benéfica e não vai aumentar a unção na sua vida. Porque tem interferência negativa, tem interferências e influências que diminuem a unção na nossa vida. Obrigado, meu filho por esse aleluia, valeu. Então a influência, ela tem que ser positiva, ela tem que afetar a minha maneira de pensar, ela tem que me levar para perto de Deus Eu tenho que ter mais vontade de orar, eu tenho que ter vontade de congregar, eu tenho que ter vontade de ler mais a minha Bíblia Se com quem eu estou andando está me deixando afogueada, ô oh, glória, essa é uma boa influência, está aumentando o fogo de Deus na minha vida é uma turma que está me levando para mais perto de Deus Mergulha nessa influência Desfruta dela Usufrui dela Aleluia Ungido anda com ungido Ovelha anda com ovelha Ovelha não anda com bicho diferente Porque é da cria híbrida Aleluia eu disse a pastor Darren, ele foi ministrar no aniversário da igreja sábado passado E ele disse que lá era muito bom de ministrar Porque ele saía do esboço, era palavra de conhecimento Era profética, foi uma metralhadora de dons do Espírito Eu disse a ele que eu ia pagar na mesma moeda aqui hoje Ele disse, deixa, deixa eu te usar minha filha Então irmãos, vai recebendo aí, tá bom? Influência positiva com as quais eu me ligo e eu cresço em Deus, Jesus fez isso, quer aumentar a unção na sua vida? Se ligue a unções, a influências que te façam crescer em Deus e estar mais perto do Senhor, se desliga dessa galera do que é que tem, do não tem problema, do é normal, se desliga dessa galera, deixa essas amizades, tira esse povo do seu zap, bloqueia essa galera a galera do que é que tem, não vai provar da glória de Deus, mas você vai, eu vou, a galera do é normal, o máximo que eles podem ter é o que os homens naturais tocam, eu quero tocar no sobrenatural, eu quero as coisas do Espírito irmãos, eu quero mais de Deus, eu quero mergulhar, nós cantamos aqui, eu não quero só cantar, sabe meninos, sabe bonitizinho, eu esqueci seu nome, só lembra o sobrenome, Irmão Buriti, eu quero mais de Deus, oh aleluia, e para isso eu tenho que me desvencilhar de influências que me puxam para as coisas dessa terra, porque eu não sou dessa terra, eu sou do céu, eu sou do céu, quer andar com Deus, vem andar comigo, é assim que você tem que dizer, quer conhecer Deus, vem andar comigo. Porque nós somos aqueles que representamos o céu. Eu sou uma boa propaganda do céu. Aleluia. Aleluia. No versículo 15, dessa mesma escritura, você pode dar uma olhadinha comigo? Mateus 3, 15. Está escrito. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, quando o João se recusou a batizá-lo, né? por ele ser autoridade, reconhecer nele o Messias, ele respondeu, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então João o permitiu, deixa eu te dizer uma chave mestra para aumentar a unção, quer andar no fogo do papoco do trovão? você quer meu filho, você quer entrar num ambiente assim, como aqueles grandes homens de Deus, que entravam nos trens, nos auditórios, e sem uma palavra saindo da boca deles, multidões vinham para o altar, cura instantânea, ressurreição de mortos, coisa forte, quer uma chave mestra? Quem sabe o que é uma chave mestra? Eu não sabia, eu fui pesquisar, porque eu sou dessas, quando eu não sei, eu pesquiso, que a ignorância não mora em mim, amém irmãos, eu quero aprender as palavrinhas, chave mestra é aquela chave num condomínio, por exemplo, que ela abre todas as portas, chave mestra é aquela chave que, é, independente do formato da fechadura daquele prédio, ou daquele formato de porta, ela abre todas as portas, eu amei aprender sobre isso, Sabe uma chave mestra no reino de Deus, para a pessoa encher de unção, derramar unção para todos os lados, o poder de Deus atraindo pessoas até você, vou te dizer uma palavra, anota aí, humildade, anote humildade é a chave mestra que abre todas as portas no reino de Deus o reino de Deus não é aberto com força o reino de Deus não é aberto com eloquência o reino de Deus não é aberto com violência o reino de Deus não é aberto com armas naturais o reino de Deus ele se abre com humildade que chave mestra poderosa talvez seja essa razão pela qual a gente não vê, talvez, o um nível de unção nas igrejas como o Senhor deseja. Na expectativa que há no coração do Pai. Porque tem muito artista no palco e poucos ungidos. Tem gente confundindo palco de igreja com show de talento. Quem canta melhor, quem prega melhor, quem toca melhor, quem fala melhor, quem dá mais oferta. E reino de Deus não é show de calouro. Reino de Deus, irmãos, é lugar da gente servir a Deus a exibição do homem, anula a glória de Deus, abafa, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, quem sabe o resto do versículo, que ele cresça e eu, chave mestra, chave mestra, chave mestra, muitos jovens dessa igreja vão ser usados numa grande unção, mas não esquece da humildade, não esquece a chave mestra, não esquece de onde você saiu, não esquece o que Deus fez da sua vida, não esquece os seus pastores, os seus mestres, não esquece os Barnabés que Deus colocou na sua vida, porque no momento em que o seu coração se engrandece, a glória de Deus desaparece, e começa a ficar feio, começa a é, trejeitos, caras e bocas e selfies, e posições e coisas e tal, aí meu filho, a queda, e eu lhe digo, não tem unção que aguente soberba, não tem gente que aguente soberba, a unção também não aguenta, porque eu te digo, eu tenho dificuldade em receber de gente arrogante, eu tenho dificuldade, Pode ter uma tonelada de um Zuleika ou mas o um cabra há pouco do trovão. Mas quando ele desce, ele parece uma celebridade. Irmãos, reino de Deus não tem celebridade. Vou lhe ensinar uma coisa que eu aprendi. A única vaga para a estrela da manhã que tinha já foi preenchida. É Jesus. Só tinha uma vaga e ele preencheu ele preencheu, a única vaga de estrela, Jesus preencheu, então eu quero te informar hoje no classificado do céu, não há vagas para estrela, acabou-se, o único que tinha currículo um pastor, para ocupar a vaga, preencheu, eu aqui nesse palco estou te servindo, você que está me olhando com amor, eu estou te servindo, você que está me olhando meio atravessado, eu estou lhe servindo, e eu lhe amo mais ainda, Aleluia Porque ouvir algumas verdades pode doer na hora Mas vai produzir frutos de justiça Para que você ande numa grande unção Para que o plano de Deus na sua vida Não seja frustrado Por causa de orgulho, soberba e arrogância Aleluia Número 2 Quem aguenta o número 2? <risos> número um, A gente viu que é se conectar A outras unções Estar debaixo de boas influências que nos levem para perto do Senhor, isso aumenta a unção Número dois Compreenda o tempo de Deus Pode dar glória, porque esse é forte, viu igreja? Aleluia, xerererere Quando fala em, em tempo, a nossa carne já fica toda coisada, né? Vixe, vai mandar eu esperar Vou mesmo É o que a palavra diz Quando... Jesus em Mateus 13, 15, a gente vai usar a mesma escritura, a mesma referência. Olha, o que, que eu anotei aqui? No 15, Jesus falou para o João assim, ó, é, o João falou, né, eu não quero te batizar, eu não sou nem digno de desamarrar seu sapato, é você que tem que me abençoar e tal. E Jesus falou, não, deixa por agora, porque convém que seja assim. Eu anotei aqui, Jesus naquele momento discerniu que aquele... Era o tempo de receber da vida de João, não de dar Existe o tempo de receber de outras unções Irmãos eu te digo, Deus não nos criou como ilha, mas como corpo Ilha é aquele monte de terra né, isolado ali Nós não somos ilha A Bíblia não nos compara como ilhas A Bíblia nos compara a um corpo humano Juntado, ligado, por juntas e medulas Interdependente naquele conjunto que funciona Tudo equilibrado, um perto do outro E eu tenho que entender o tempo de Deus Irmão Jesus, o Rei da Glória O Deus encarnado em forma humana O Rei de toda a glória que não precisaria cumprir protocolos. Porque ele era o rei da glória em forma humana. Ele se submeteu. E ele entendeu que aquele tempo. Não era o tempo de ele estar ministrando às multidões. Mas de estar ali recebendo da vida de João. E eu te digo uma coisa. Para andar em uma grande unção. Além de estar debaixo de boas influências. Eu e você temos que entender o tempo e as estações. Tem muito ungido perdendo o melhor de Deus Por pressa e precipitação Ah, mas já tem seis meses que eu estou no banco Meu pastor não me vê Já fiz o rema Eu falo em línguas, eu falo inglês, eu falo hebraico Eu falo a língua dos anjos Você pode falar, meu filho, todos os idiomas da terra se não for a hora de Deus te levantar Não tem idioma certo Ele sabe o tempo e o modo Irmãos, essa geração é muito apressada E precipitada Levanta do banco da igreja Leva seis tontos junto com ele E abre uma igreja Filha, eu já estou pronto Tá? Já estou pronto o Pastor Dery não me vê Pastor Dery não me vê os pastores todo dia ninguém me vê. Eu estou pronto, eu sinto Deus me chamando, tem as vidas. Eu digo uma coisa para você: tem tantas vidas aqui para cuidar, tem tantas almas para ganhar, estando aqui sentado na igreja, é preciso abrir porta de igreja para cuidar de vida. Não, o máximo que eles estão cuidando é do ego inflado e da impaciência que não permite que eles fiquem na cadeira esperando o tempo de Deus. Chamanto, faz uma dancinha ungida aí para que que passou a chamar chamou essa menina para cá, para que? para lhe dizer que se você quer andar em uma grande unção espere o tempo de Deus respeite as estações seja paciente no tempo do treinamento, meu filho eu vou lhe dizer uma coisa, presta atenção na tia aqui a gente quando acha que está pronto, um cabelinho de sapo pronto prontinho, um pouquinho pronto, que a gente entra no negócio e diz, Jesus me leve para o banco de novo, Jesus eu não estou pronto não Jesus, ai Jesus eu quero mamãe eu quero mamãe Senhor esse negócio de pastor, ai oh, meu Deus eu achei que eu estava pronto pastor, me salve me bote no banco de novo, mas você não estava querendo chamar do meu filho, você não estava querendo cajado, toma o cajado meu filho, você pode fazer remo, escola de ministro, escola de missões. E todas as escolas que nós temos maravilhosas. Mas eu te digo uma coisa. O melhor preparo para o chamado é estar dentro do negócio. É estar no chamado. Eita, mas aprende, viu? Aqueles que se achavam sabido, corre. Porque na verdade a gente nunca vai estar pronto 100%. Nós vamos estar um pouco amadurecidos para que Deus confie coisas maiores. Mas o fato é que Jesus discerniu o tempo. Eita. João, esse não é o tempo para eu me levantar para as multidões O nosso pai, o meu pai, o seu pai Determinou um tempo para isso Por agora, eu quero receber da sua vida Me batize Essa é a estação de eu receber da sua vida Para que depois eu seja levantado Para o que Deus confiou a mim Jesus fez isso E nós queremos muitas vezes saber mais do que Jesus Passar adiante dos planos de Deus, das estações, e eu anotei algo aqui para vocês, o reino de Deus, ele opera com tempos e estações, Jesus sabia identificar a estação e o tempo de Deus, essa frase agora eu quero que você pegue, não aborte o seu ministério, por causa de pressa ou precipitação, Celebre cada estação da sua vida Você pode dizer amém? amém? Não aborte seu ministério Grandes unções, elas se perderam Jovens, moças, rapazes, homens, mulheres de Deus De fato ungidos com ministérios poderosos Com promessas grandes da parte de Deus Hoje estão afastados, frios Alguns até estão lá fora no mundo porque não souberam esperar o tempo de Deus, irmãos não passe na frente do Senhor, sabe que quando Deus manda você recuar, Ele está cuidando de você, poupando você, amando você, não quero estar no palco se é tempo de estar nos bastidores, lá tem coisa ainda para você, agora eu vou dizer o contrário também é verdade, não insista em ficar nos bastidores. Se Deus quer te levantar para brilhar nessa geração, levante e brilhe. Eita glória! Se escondendo com medo, sabe? O que, que vão pensar de mim? Eu não vou dar conta, não sou capaz. E limitações que vêm, coisas na mente que vêm. Mas se Deus já te chamou, se você sente que é a hora de Deus colocar você em coisas maiores, vá. Vá nessa unção O Senhor te respalda e te capacita Nós não podemos, irmãos, querer Estar em um lugar onde Deus não nos colocou ainda Mas também não podemos recuar De estar onde Deus nos quer Quem entende sobre isso? Para isso é importante uma vida de oração No altar do Senhor Discernindo o tempo É tempo de ir, é tempo de ficar É tempo de servir, é tempo de ser servido Irmãos, o tempo de você ser servido Vai chegar Receba isso aí vai chegar, Deus vai levantar pessoas para te servir, para cuidar de você, das suas coisas, para suprir você, para estar ao seu redor ali te apoiando, mas enquanto esse tempo não chega, seja você o apoio e o auxílio que outro está precisando, plante essas coisas, sirva, de si na estação, amém? Tudo bem até aqui? E a última coisa para a gente encerrar. A gente tem que entender que estar debaixo de boas influências é necessário. Que entender os tempos e as estações também é fundamental para aumentar a unção na nossa vida. E para finalizar o número 3, eles vão colocar, cumpra os processos e as etapas. Amém? Se você quiser anotar, cumpra os processos e as etapas. Sobre este ponto... A gente vai usar a mesma escritura, veja, um versículo só, a gente conseguiu tirar tanta coisa Quem ama a palavra de Deus? A gente não consegue fazer isso no mestrado, no doutorado, né? Com uma frase só, fazer um bocado de coisa, não consegue, mas a palavra de Deus, a gente consegue Veja, eu anotei aqui, cumpra os processos e as etapas, veja é, eu coloquei aqui A submissão de Jesus ao ministério do João Batista Foi essencial Para estabelecer De forma legítima O seu próprio ministério Sabia que mais adiante, anos depois Já no final do, do ministério é, De Jesus, próximo da crucificação Isso foi três anos e meio Mais ou menos adiante desse momento Que ele foi batizado Lá na frente, uma turma de Fariseus, de religiosos da época Imprensaram Jesus com perguntas Difíceis, eles eram peritos em fazer isso né? Daí eles olharam para Jesus Falaram assim, Jesus é, Você está aí pregando, fazendo milagre Falando no nome de Deus Mas eu quero te perguntar, de onde onde vem essa autoridade, que você aí está afirmando ter, e sabiamente Jesus respondeu, vocês conhecem João Batista? Então você já tem a resposta que me perguntaram, isso está registrado em Mateus 21, 23, você pode anotar depois você lê, Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 23, você anota depois você lê, eu não quero ler agora, eu já citei, o que é que essa escritura está dizendo? Quando o Questionaram a legitimidade Irmãos, isso é tão importante Pega isso nem, nem pisca agora, tá? Fica bem ligado, veja Quando questionaram Se o ministério de Jesus era legítimo ou não A resposta dele foi Vocês conhecem João Batista? Pois vocês já têm a resposta que vocês me perguntaram Naquela época o ministério de João Batista Para aquele, aquele pessoal, os judeus, os, os, os fariseus Toda aquela turma de judeus ali naquela cidade O ministério de João Batista ele era legítimo e reconhecido Como um ministério de sucesso, de respaldo e abençoado por Deus O que que essa parte número 3 de respeitar processo e etapa nos ensina com essa escritura? que você e eu, assim como Jesus, temos que estar debaixo de uma unção, e de um ministério de respaldo e de respeito, para que o nosso próprio ministério seja legítimo, Deus não abençoa coisas ilegais, ilegítimas, pirataria, tem muito ministro que é pirataria, não está debaixo da autoridade de ninguém, não congregue em lugar nenhum, não dá dízimo em casa de ninguém, porque é ministro itinerante. Eu vou te dizer, esses nômades não têm a benção de Deus. Ainda que falem em nome de Deus, e ainda que um milagre ou outro aconteça, porque pela misericórdia de Deus pelo povo, a unção na vida desse povo ainda flui. Mas um dia isso vai acabar e o juízo chega. Ministérios nômades, piratas, fake news estão aí fora porque não vem de lugar nenhum, não serve a ninguém, não presta conta para ninguém, eu te digo, prestar contas é segurança para você, estar debaixo de um ministério legítimo, legitima o seu ministério, você vem de onde? Não, eu venho de onde o vento sopra, eu já ouvi isso, com esse rostinho lindo, que não vai ser comido pela terra, porque eu vou ser arrebatada. A criatura chegou e disse: "Eu venho guiado pelo vento". Aí quase que eu completei: "O vento mau, né, meu filho? Um vento mau". Porque eu não congregava em lugar nenhum, não era a ovelha de ninguém, de rebanho nenhum, do pastoreio de ninguém. Era uma fake news. Quando questionaram a legitimidade do ministério de Jesus, ele tinha uma referência reconhecida publicamente que legitimava o seu próprio ministério. Vocês estão questionando a mim, pois eu venho de João. Quando ele disse essa palavra, ele calou a boca dos seus inquisidores. Porque o ministério de João era publicamente reconhecido, como um homem enviado por Deus, com uma vida santa, e um ministério que dava frutos. Se ligue a um ministério que dá fruto, debaixo de influências boas, entenda o tempo de Deus, e não vai ter como a unção de Deus não aumentar na sua vida essa ideia de ministro itinerante que a galera tem aí fora, é um nômade que vive solto e não presta conta para ninguém, eu tenho irmãos que ter um lugar para chamar de meu, eu tenho que ter uma liderança acima de mim, para eu prestar contas de onde eu vou, de onde eu venho e o que eu estou fazendo... Eu não posso entrar na igreja do povo dizendo que eu estou indo pelo vento. Não, eu sou de um ministério, verbo da vida, sólido, um ministério de testemunho. Isso respalda a minha entrada nos lugares. Quem está entendendo isso? E esses filhotinhos nômades, esses bichinhos estranhos. Ovelha misturada com papalégua, que corre de pastor mais do que o papalégua corria do coiote não minha filha, você não sabe, eu estou pelo vento, porque eu sou como Jesus, eu não tenho onde pousar a cabeça, o vento vai, eu vou, o vento vem, eu venho sim meu filho, que esse vento só para vir para a igreja, congregue, ovelhinha diferente viu, Jesus tinha uma referência, Ele tinha uma, Ele tinha passado pelos processos, eu te digo, quer crescer nesse ministério local, faça o um rema, não quer se sentar para aprender a palavra porque acha que sabe porque vem de ministério tal onde pregava há 10 anos, sim mas você está em um outro ministério que tem regras e processos e se você quer crescer nessa casa respeite os processos e as etapas o povo de vez em quando aparece eu vim aqui irmã porque eu quero uma oportunidade para pregar meu filho, senta aqui, já passam para mim lá na igreja, Que eu sou a mulher dos protocolos, vai falar com ela, vem aí meu filho, já chega com a caixinha de CD, para cantar e para pregar, e de uma vez só, cantar e pregar, eu não aguento irmãos, não dá, filho, senta aqui, mamãe vai dizer o seguinte, repare, presta atenção, nessa igreja aqui é assim, tem que primeiro nascer de novo, ser batizado no Espírito Santo, fazer o discipulado, fazer o rema, servir na igreja, no ministério, passar dois anos, ter licenciamento, para depois pregar, e aí, obrigada pela oportunidade, é muita coisa, aí tem uns camaradas, sabe pastor ali? que fala assim ó, já falaram aqui nessa face, isso é coisa de homens, sou do Espírito, negócio de processo é coisa de homens, é, Jesus passou pelo processo, Jesus submeteu ao processo Para então ele ser levantado No ministério legítimo e respaldado por Deus Quem é você? Quem sou eu? Para rejeitar os processos Aleluia Quer facilidade meu filho Como diz os adolescentes ali Senta num pudim Eu demorei para entender o que era isso menino Eu sou lerda para negócio de, de ditado Senta num pudim, eu entendi depois que é fofo, né? Então, minha gente do céu, unção é isso. Eu tenho que selecionar as influências na minha vida. Eu tenho que entender o tempo de Deus, o tempo de servir e de ser servido. Eu tenho que entender que os processos são o instrumento que Deus usa, pega isso. Para aperfeiçoar a unção na minha vida. Para aprimorar o meu caráter Para colocar o meu ego no lugar Para amaciar a minha carne Que acha que está demorando Mas o processo me aprimora O processo me limpa Para que finalmente Quando chega o tempo que Deus É quem sabe o tempo de Ele me levantar Numa grande unção Eu trazer glória para o nome dEle Não vergonha e não escândalo Aleluia Amém? acabou, pronto, eu ainda tenho dois minutos, ai, eu vou pregar mais, <risos> ai eu fiquei alegre, ainda tem dois minutos, dois minutos, ai meu Deus, então é isso, o que mais? Não, acabou mesmo, eu não vou falar, porque não vai dar tempo, <risos> então é isso, eu vim aqui para amar vocês nessa noite, para incentivar vocês a perseverar no serviço, a congregar, minha gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, para terminar, pastor posso, posso, posso que eu ainda tenho tempo, Congregar não é opcional para quem quer andar numa grande unção Como é que você quer aumentar a unção na sua vida Congregando só online Ui, vou falar com os povos do online agora Você meu filho que está em casa e poderia estar aqui É para você o meu recado Vem para a igreja Aleluia Oh, mas o online é tão bom Eu assisto culto de cueca, descalço Comendo pipoca, parece o cinema Né? tão legal aqui, esse negócio de ter que botar roupa pegar transporte, me enfeitar passar gloss nem passa mais gloss por causa da máscara não tá bom aqui, vou dizer mais uma coisa para os amados da câmera aqui é melhor a unção coletiva aqui é melhor eu vou dizer um negócio para vocês, como diz o mineiro esse negócio de online salvou a gente nos cinco meses e meio de pandemia que não podia abrir a igreja mas 8 de setembro, que foi o primeiro culto de volta, de congregar presencial. Minha filha, 5 e meia da tarde, eu estava arrumada e pintada. <risos> Ai, meu Deus, eu vou pra minha igreja! Aleluia! Irmãos, eu celebrei. Botei roupa nova terça-feira. Que as roupas bonitas é domingo, né? Botei vestido lindo, novo, fio, que eu comprei na pandemia. Eu comprei roupa na pandemia, na fé de voltar pro culto. Aí botei meu vestido novo, minha sandália de salto Terça-feira e fui para a minha igreja Porque congregar não é negociável É inegociável Ah meu filho, congregue Congregue Eu fiz parte da igreja sede por 14 anos Quando chegou 14 anos o apóstolo dele disse Vai ali no Lamarão fazer uma obra Eu fui, já tem 11 anos que eu estou lá mas eu te digo irmãos, congregar é maravilhoso, a gente gerou essa igreja em fé, não foi minha gente, quem é do tempo da fé, lá dos tijolinhos, que o irmão deu o boi, depois teve o carro, até boi minha gente, a gente ganhou, a vaca mugiu e a gente vendeu e fez dinheiro, a vaca, deram uma vaca, eu não sei se era vaca, se era boi, deram um bicho, e a gente vendeu, fez dinheiro, e a gente gerou essa igreja, gerou essa igreja grande, hoje a gente tem uma igreja grande com a galeria vazia, isso está errado, isso está errado, não seja desleal ao presente grandioso que Deus deu a vocês, que foi esse templo. Licença de eu falar isso, viu pastor? Qualquer coisa o Senhor me dá bronca lá dentro. Vocês que estão em casa, meus amores, eles vão me amar agora. Congregue. Eu sei que tem uns que estão com gripe, por causa desse negócio de Covid, a pessoa não pode nem espirrar mais. É melhor a gente hoje pisar no pé da pessoa do que dar um espirro, capaz da gente tomar um tapa. Meu Deus, eu espirrei na padaria, minha gente, de máscara, a fila andou que parecia o mar abrindo. Eu só dei um espirro, nem usei o nome de Jesus, o povo abriu o mar. Então, tem uns que estão, tadinhos, com Covid, com gripe, com coisas dessa natureza, coisas gripais e virais, a gente entende. Agora, preguiça, a gente não tolera. Aí, meu filho, é pior do que a Covid a carne já acostumou no sofazão, tá ali o pastor pregando, é um olho no pastor, um olho na Netflix, de cueca, comendo pipoca, que coisa feia, viu? Ai irmã, você tá julgando os irmãos, tem uns que estão lá de joelho, no milho, orando em línguas, traz o um milho para cá, meu filho, traz o um milho para cá, fica em casa não, irmão, eu não fico feliz de ver essa galeria vazia, nem os seus pastores, eu tô falando aqui em nome de uma mulher de pastor, porque pense para pastor, é melhor do que ganhar dinheiro, é ver as igrejinhas cheias, as cadeirinhas com gente, né? Tão bonita a igreja cheia, né? E esses amados ungidos que estão em casa, próximo culto, venha para cá. Amém? Porque não tem um são que aguente isolado, viu? Quem se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria. No ajuntamento é que está o poder, você olhar para o seu irmão, ah, não pode abraçar, tá, não abraça. Não abrace, mas só de ver a carinha do irmão, mas eu não estou vendo a cara dele toda, mas vê o olho, foca, entendeu? Vem para a igreja, amém irmãos? Pronto, agora acabou de verdade, Obrigado.